1: 一周国际焦点，在我们现场的是淡江大学国际事务战略研究所副教授李大忠，他同时也是中华战略前瞻协会理事长。那么也非常欢迎大家，这个李大忠李教授啊，啊非常欢迎 YouTube 的朋友们也可以收看直播。我相信今天应该这个两岸关系大调查，应该你甚至于可能会接到国际上面的媒体来跟你访问吧？好,好。呃，我们在一周国际焦点当中，我们先来看的是上合组织的会议。这一次的会议，当然大家关注的是，呃，有几个关注焦点，就习近平两年多第一次出访，然后习近平跟普京的会面，然后伊朗的加入，然后这里面呢，中吉乌铁路的确立等等的。我们如何来看待这一次的上合组织会议
0: ？对，因为这次上合组织会议里面还是一个很重要的一个中国大陆一个展现它去。这个影响力的重要的舞台，那从会议的结果来看、啊，哈，就是它有一个所谓的这个会呃峰会的文件，叫做萨马这个尔罕的一个宣言啊。因为这这次举办地点在这个乌兹别克的第二大城啊萨马尔罕。那这个宣言里面，其实大家可以看出，呃，里面有几个关键字啊、呃。第一个关键字就是它非常讲究，是以联合国呃。居于中心的一个协调地位，这一点其实跟北京的立场就是完全一致的。那也提到说要建构更具代表性、公正民主的多极化的这种世界的秩序。那当然还有一些是呃。就是一直以来啊，上合组织在宪章里面所强调的基本原则啊，什么不威胁、使用武力啦，啊，反对集团化、反对意识形态化的这种对抗的思维等等等等。但是，就像刚才所提到说，这一次上合峰会里面最重要的议程，还是跟峰会的扩大是相关的。嗯，好，因为在这次举办之前，我们都知道上合组织的正式会员国只有八个，嗯，那观察员四个，对话伙伴是六个，那这这个三层。构起来叫做上合大家庭，因为习近平一直在讲这个概念、嗯。那这次峰会里面，就是伊朗哈已经呃这个完成所谓的这个这个上合会员国的义务备忘录哈、啊，就是第九个会员国、嗯。那新的会员国还有一个是白俄罗斯，也在启动它的一个成为会员国的程序，嗯、啊，就是他要从观察员地位。跨申到所谓的会员国，还有新增好几个重要的这个所谓的对话伙伴，就是比较外围那一层、嗯、啊，包括埃及、沙特阿拉伯跟卡达这三国已经是呃签署中东地区中东地区、嗯、呃对话伙伴的备忘录、嗯。那也包括像巴林、马尔蒂夫啊，这阿、個啊、阿拉伯联合大公国啊，就是呃阿联酋哈、啊、科威特、缅甸等这些国家也是确立它要成为新的上合组织的对话伙伴。
1: 那所以涵盖的是中东南亚一直到东南亚，
0: 对它非常非常广，其实也是啊，因为就是它现在有点迈向是一个新的欧亚的整合的机制，因为你看它的会员国、观察员跟对话伙伴里面，从这个中俄开始算起，包括中亚、南亚、中东北非、东南亚，都已经涵盖在内、嗯
1: ，埃及，对对对
0: 对。所以，像这次白俄罗斯总统特别提到说、啊、上合组织有可能在未来会从区域性的组织慢慢慢慢成为一种全球性的机制。但以目前来看、啊、距离所谓那种广泛性的全球机制还有一大段距离。当然，但是比最早我们看从上上合五国开始，到二十年前二零零一年啊，这个上合组织六国，到,到前几年二零一七年纳入印巴，到现在其他真的是有那种迈向欧亚整合那种比较。宏远的一个企图性
1: ，就快速的朝向扩张的路。对,对，而且你从它的涵盖范围里头，大概就是呃欧亚大陆的两边之外的中间几乎全部几乎
0: 进去，对不对、啊？对、嗯，那也很有趣，就是地理范围的扩大哈，还有它混员国数目的成熟。不老实说，以美国的角度来看啊，就是它可能一开始认为说上合组织还好。嗯啊，大概是一个中俄主导下的，有些媒体说是个俄军的集合啊，这种比较不是那么重视他的角度看待。但是在这几年，其实我觉得他的隐隐约有那种牵制美国的意图，这种情况是比较明显。美国也开始警觉，因为这也代表上合组织一直在谈的啊，权力的多极化。那并不是所有的国际组织都是传统美国或西方所主导的，但这里面还会有一些潜在的一些议题，比如说中国大陆的角色因为非常的主导，那未来会员国数目这么多啊，虽然外面会说啊很多的国家在里面是隐隐约约有一种这种非西方性，但是会不会随着组织的扩大，会员国数目增多，中国大陆影响力也有可能被稀释？但不管如何啊，这个主要成员。扩大的确有很多国家，因为每个國,国家进来的不同的一些考量的理由，嗯，那的确是，呃，这不能够讲说所谓的各自各自有各自的各怀鬼胎，但一定有它的一些理由跟因素才进来
1: 。这里面比较有趣，像伊朗的加入啊、哦，伊朗加入，因为他们跟很多的组织一样，其实都是采取就是共识制啊、哦，所以每一个原本的会员都必须要答应。对。那在原本的会员当中，有印度，有巴基斯坦，对,对还有中亚四个国家，包括了哈萨克啦，还有吉尔吉斯、塔吉斯跟乌兹别克，塔吉克跟跟跟这个乌兹别克，这里面啊、哦，其实美国其实有很努力的在这几个国家做关系，对，印度也好，对,对,对不对？哈，中亚四国更明显，但是这几个国家其实等于是甘冒美国的大国会同意伊朗、欸，哎，对，这件事情其实也还蛮微妙
0: 的<笑>。因为其实从九一事件之后，其实美国对中亚的着力也没有少过，对、啊啊、因为当时还甚至为了一些反恐的需求，说我在里面要设立一些军事基地，是方便我去反恐，所以美国的势力其实一直都想在这边。更根深蒂固一些些，啊、但这个地带里面，传统上中国大陆跟俄罗斯的角色和影响力还是非常非常的深、嗯。那伊朗能够进去，对美国来说，应该是不是一个乐见的一个趋势啊？因为当然，我们现在有时候会讲说，中国大陆、俄罗斯跟伊朗三边的一种深化的合作关系，是对美国视为是眼中钉。其实老实说，这三个国家并不是没有三个两边关系。并不是完全没有这个矛盾，嗯，或是芥蒂的，嗯、但是都有面临到美国战略的压力，嗯，那尤其是俄罗斯跟伊朗来说，它同时是一个美国是目前正在进行式的制裁对象，嗯，所以还是有一些共同的一些利害关系、嗯，所以伊朗进去之后，啊，其实这个这个还是会为这个组织里面啊增添美国跟其他西方国家一些更强大的一个。这个警戒了，或是一个比较更加的一个忧虑。嗯、好
1: ，那当然，其实上合组织，因为其实在整个组成的过程当中，你可以看得出来，中国大陆虽然是主导推动者，但是呢，一直非常努力、小心翼翼地去维护俄罗斯的利益。对，所以你会发现，在这一次，他们也很小心翼翼地，在每一次拍照的时候，都让俄罗斯坐站在 C 位，好像最重要的那个位置<笑> C, 位对对对<笑> C 位啊。可是。无论如何，实质发展下去的时候呢，这个实质的利益会出现矛盾吗？哈，中俄之间，所以我们等下稍微休息一下，等一下回来就来看这一次中俄跟上合组织之间各自的关系所呈现出来的不同利益考量。马上回，欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。那么，嗯，这个每个礼拜二呢，一周国际焦点在我们现场的是丹江大学国际术语战略研究所副教授李大宗李副教授，他也是中华战略前瞻协会理事长。好。李老师，我们接着就要来看的是中、俄和上合组织分别他们的实质利害关系，可能想法会有不一致，但是共同点跟相异点如何看待
0: ？对，还是有个共同点，就是其实上合组织一开始也有很重要的任务，就是在区域的反恐、嗯。那这么多年来，它其实更加制度化。除了这种这次的元首峰会之外，它其实还有那种总理层级、部长层级，还有所谓的反恐中心。OK， 那。但是哈，我们如果看的话，在过去二十年当中，其实上合组织在反恐这方面做的是比较深化，有一些明确的成果。但是在区域里面的促进区域的经济整合，或是中国大陆讲的这种一体化、嗯，其实它的成成果是比较缓慢的，近乎零，近乎是零。对，那这里面可能还是牵涉到这个俄罗斯跟中国大陆隐隐约约,约一个一个竞争性。对
1: ，就是中国它希望能够借由上合组织，不只是反恐对，对，更经贸融合了之后呢，其实对于反恐反而帮助比较大，是可是俄罗斯并不希望中国的经贸势力进入他的后院
0: 。对，對其实早在在二零零三年时候、啊，哈这个上合组织成立没有多久，其实中国大陆就提出说、啊、是要设立上合组织的自贸区，还要设立所谓的上合组织的发展银行。嗯，但这些所谓的倡议跟一些努力其实都没有成功。对，后面的确是俄罗斯。有他自己的一些想法哈，就是说俄罗斯也面临到两难，因为冷战结束之后，他的国力是下降，他的经济地位是下降，但是他在应对美国上，他是需要这样的机制跟中国大陆做合作、嗯，但是很苦恼的地方是他也不希望，呃，这个上合组织做出来之后，中国大陆的这个影响力会比较独大、嗯，这也是他比较矛盾的地方，所以他陷入一个两难了、啊，所以我们可以看到，呃，这个。俄罗斯其实有它所谓的一个叫做欧亚经济联盟一个设置，这个设置在在二零1一年的时候有三个国家就在做，俄罗斯、白俄罗斯还有所谓的哈萨克。那这个机制是在2014年正式启动，就是在三个国家，然后在一四年的年底有亚美尼亚跟吉尔吉斯，所以这是它一个对区域的一个规划。因为这个欧亚经济联盟，还有它在2017年俄罗斯普丁有抛出说所谓的这个。大欧亚伙伴关系其实就是一个以它为主导的一个呃增进跟前苏联加盟共和国的一个紧密的经贸关系，而且这欧亚经联盟有点像是从关税联盟开始，慢慢在资金、好、啊、在这个商品、在服务一个所谓的一个更加的一个紧密、跟自由的流动。
1: 所以对俄罗斯来讲，上合组织就仅限于反恐。经贸整合，他希望排除中国，
0: 对，好、啊，所以可是对中国大陆而言，他一开始设计是上合组织可能要扮演这样的一个角色，区域整合，那中国大陆的利益跟里面更加的一个紧密。这次会议
1: 有改变吗
0: ？我觉得这次会议里面，我觉得中呃，我觉得俄罗斯现在有些他的战略压力，因为我们看到中国大陆一个处置的方法是，他后来比较做的就是我自己推我的一带路，我自己在推我的亚投行。那我这个地方可以不受中国大陆的牵制，因为在上合组织里面，俄罗斯就是一股不能忽视的力量。所以这一次哈里面，呃，我觉得北京当然也会讲，看习近平他在发表他的演说，跟中国大道路宣言里面会特别强调说，一带一路还是要跟这个所谓的这个其他的机制，包括呃欧亚这这个经经济联盟等等，要做所谓的对接。
1: OK， 他希望他希望用先来慢慢的跟你整合的方式，对，来加强经济影响力，对，而不是直接用上合组织来取代欧亚经济联
0: 盟。因为上合组织可能在这所谓的经济的深度的整合方面，可能就它会受到比较多的限制。嗯、那这一次里面，其实俄罗斯，我觉得最近几年，尤其是呃克里米亚危机之后，又到今年的俄乌战争，其实俄罗斯它承受到的压力更大。所以上合组织对他讲很重要，因为它是一个多边机制的平台，而且刚刚提到里面或多或少都有一些牵制美国的影响力，盟友，或是所谓的非西方或是非美国的这种,這種定位在里面。那再加上中国大陆目前来讲对俄罗斯更加重要，所以它在很多的地方上它的考量可能会比过去更加松动一些。比如说刚刚讲的这个呃，这个中吉乌铁路。啊，过去其实俄罗斯是有一些有一些他不同的意见，嗯，但是这一次他可能就比较愿意去释放这样的我同意，嗯，这样的一个、嗯、一个政策。中
1: 吉乌是从中国大陆的卡斯，然后一路到吉尔吉斯，然后再到乌兹别克，那看起来好像只有到这三个国家，事实上它后续可能还会一直延伸，然后到伊朗，对不对？對好，所以如果这样子一路往这个伊朗延伸出去的话，这个铁路等于。往西往东，就是从中国大陆一路接到它的沿海啊，就是出海口。往西是有机会到印度洋
0: 这个出海口，是,是一个很大很大一个企图性的一个一个一个建设。对、嗯，所以这这也可以看到俄罗斯的一个、嗯、一个，它在姿带上可能一个比较稍微软化一些一些。
1: 所以我们能够去嗯、呃、观察，就这是一个好的角度嘛，就是说去观察。整个上合组织，因为它现在很多纳进来的这一些国家，我相信他们心里头想的也不纯粹是反恐
0: ，对，恐怕、哦、也
1: 有这个经贸整合的这一个态度在，才会在今年如此大爆发，大家都要申请。所以上合组织是真的有可能成为一个区域经贸整合的组织的方向前进吗？
0: 对我呃，我觉得还可能没那么的容易，这都需要在实践啊。因为在过去这么多年当中，过去二十年，在这方面的进展是非常非常的有限。嗯，那假设现在有这样的一个一个想法，都需要一些时间，才能、嗯、才有可能再往下走下去
1: 。好，那当然这一次最受瞩目的还有就是习近平跟普京的见面。对啊，这次会面我觉得蛮有意思的就是，习近平当然你看后来释放出来的讯息就是他。表达了就是对两人的关系啊，还有我们要成为世界大国啊，然后我们必须要负起我们的责任啊，哈、啊，就完全绝口没有提乌克兰，反而是普京呢， okay. 他自己主动的说，习近平有关心乌克兰，对，然后希望战争能够赶快结束，对,對啊，这这如何解释？
0: <笑>对，这一次哈，当然我们说这次终于实体见面哈，从俄乌战争呃这个北京冬奥之后的见面，那。通常大外界关键就两个议题，一个俄乌战争，那一个就是台湾。那而且双方早就在说，对彼此各自的核心利益跟各自关切的重大议题是相互支援。那对俄罗斯而言，摆在眼前当然是俄乌战争，但是从中国大陆的这个官方的这个文件里面比较看不到。但是从俄罗斯方面，他他讲啊，就是说俄罗斯的这个。呃，通通呃，卫星通讯社报道啊，普婷在会会见中告诉习近平，俄罗斯珍是中国在乌克兰问题上所采取的平衡立场，嗯、而且北京在乌克兰议题上的关切。我们可以理解，他是用这样的角度来去陈述中俄在这方面的一些沟通。因为老实说，北京到目前为止，他的政策，我觉得他的立场还咬得非常紧。就是说，你说有多少实质在，尤其在军事的元素，基本上应该是没有。因为在美国给北京很大压力，
1: 美国虎视眈眈，虎视眈眈。如果巴不得能够抓到一点，如
0: 果有早就已经是摊在台面上。我想这个是中国大陆他目前的一个底线。但是在政策上，在外交上，他基本上是还是比较。具平衡了、啊，就领土主立独、嗯、立主权完整没有问题、嗯，和平解决争端，赶快结束战争、嗯。但是反对制裁俄罗斯，而且是能够充分理解俄罗斯在这议题上、嗯、北约东扩上的关切。嗯，就是这这没有改变过。嗯，但是我认为，呃，普京要的心里面真正想要的，应该不只是这些。嗯，对。所以
1: 这一点，普京公开说出来，其实也蛮有意思的。对对，那么，嗯，除了习近平跟普京见面，因为刚刚讨论的非常的多，其实有一个观察焦点就是习近平没有跟莫迪见面對,、啊、对，其实习近平也没有跟教宗见面，他在哈萨克的时候，教宗也在哈萨克，他也没有见教宗。其实教廷有表达说想要安排两个人会面，对,
0: 對
1: 啊，他反而婉拒了，是他就中翻反而婉拒了。然后，嗯，习近平在上合会议当中见了十二国的领袖，哎、欸，这个。俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克、土库曼、塔吉克、伊朗、白俄罗斯、巴基斯坦、蒙古、土耳其、亚塞拜然，哇、啊，这洋洋洒洒都见片了，反而就是没有见莫迪，为什么
0: ？这的确是最最令外界这个这个好奇的地方，因为当一旦刚开始确定说莫迪会到现场，其实外界一定是关注啊，这个上合组织也有非常多一个这种双边或多边碰面场合。那除了普丁对习近平之外，那习近平对于。这个莫迪会不会在这次见面？那最后证明是其实没有，的确是很令人意外。嗯、因为在这次上合组织峰会之前，看起来已经有些蛛丝马迹，因
1: 为双方有互地感染制
0: ，有有互地感染制，尤其在军事上，因为在七月十七号才举行中印的第十六轮军长会议。嗯，因为我们知道，从二零二零年到现在，影响中印关系不能回温的主要的静音，就是在边界冲突。嗯那二零二零年的边界冲突，我们知道是这个加勒万河谷，那那时候是双方有很多的死伤、嗯，很多细节到目前为止外界还不知道。但是经过二零二一年哈、啊，双方从这个班公湖地区撤军之后，慢慢似乎有一些和解的迹象。那这一次是十六轮军长会议是在七月中旬，嗯，那我们看到在九月八号的时候，其实已经双方按照第十六轮军长会议的一个共识在做撤军，就是从双方各撤一一步一个据点，个据点 okay. 啊，这据点是在这个加南达坂啊，这个高格拉温泉地区的第十五巡流巡逻点。嗯虽然双方同步撤军啊，军事上叫做脱离接触，人数不多，这据点里面，但是可以视為是，哎、欸，这是一个和缓的征兆。
1: 而且那个时间点敲的恰恰好，就在上合组织会议开会前一个礼拜,拜左右。对,、啊、對
0: 所以的确是当时很多人说有可能就在做铺陈，因为这铺陈是由上往由下往上一点一滴。嗯这是军事的部分，在外交上，其实哈、啊，王毅跟中这个印度的外长这个苏杰生今年至少碰过三次。对，第一次是节目中有谈，在三月份的时候、啊，无预警的突然到了印度。呃，王毅在三月底的时候先去巴基斯坦参加伊斯兰合作组织外长理事会，然后去阿富汗，三月二十五是突访印度。嗯印度里面，当时他见的印度的高僧，也包括呃，这个印度的外长苏杰生，也谈了很多。但外界最关心是谈俄乌关系，但是很多地方在谈中印关系，尤其是军事
1: 。稍微休息一下。所以呢，王不见王，代表着双方无法化解吗？还是？另外，彼此之间其实各自有各自的考量。我们稍微休息一下，马上回来节目现场。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是丹江大学国际事务与战略研究所副教授李大忠，李副教授也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，这一次上合组织会议，嗯，中国大陆的国家主席习近平，然后印度的总理莫迪都到了这个乌兹别克的萨马尔罕了。为什么王不见王？你的判断
0: ？对，其实可能里面还有很多一些深层的因素啊，就是我们刚刚提到军事上看起来有一些气氛在堆叠。那王毅跟苏杰是印度外长，嗯、其实三月份碰头之后，在七月初在 G20，、嗯、印尼巴厘外长还有双方碰头。嗯。那在七月底的时候，当时是上合组织的外长会议，两个人见面，就是说并没有、嗯。阻挠彼此的沟通，但是还是缺你们一脚、嗯。所京军
1: 外交都有沟通對，都
0: 有。可能刚才像凤所说的啊，在二十大之前，北京也有它的一些重大考量。所以习近平可能认为说、嗯，在这时候可能不会有太多的一个立即的明显的因为碰头，因为。只要这样碰头，就是一个很重要的一个融冰的象征，在中印关系、嗯，所以可能还有它的一些重大的考量。嗯，那但还有一些基因啊，这个基因就是说，二零二零年这个边界争执到现在。其实虽然有一些逐步的化解，但是可能还没有办法堆叠到那个刚好的气氛。没错，我
1: 觉得民意还是相互的仇视，仇视感还是蛮重的。很
0: 深，非常非常深。而且中印在边界上，地理早一直都是一个最敏感的一些议题啊。有双方有争执、争议的领土还是很多，边界共同边界至少两千公里。嗯、那二零二零年刚讲的六月份那一次的这个这个。冲突的爆发，其实在当时回顾一下，这两年其实在中印双方都有很强烈的这种爱国意识，嗯、或者所谓的民主主义，很难马上的缓解。那还有就是比较结构性因素，就是中印双方哈，嗯、就是都是一个区域的强国，嗯，强权彼此都还是有些较劲的意涵在。那当然，我们刚提到美国，美国从川普任内之后就非常在拉拢印度，但是印度基本上。不管是中国大陆或美国，很难完全把它拉拢，因为它有向来有非常这个自主的一个独立的一个外交的一个政策。那很多人会说，哈，中印好像在俄乌战争之后，两国立场好像非常接近，对俄罗斯的看法和立场表态。但是这不代表说，我因为跟你对于俄罗斯的立政策立场接近，我们彼此的旗剑就抛开，也没有那么的单纯。啊、印度跟俄罗斯的渊源板就很深，在冷战时期。嗯、那中国大陆跟俄罗斯的关系更不用说，但这不代表中印之间这种结构上的那种战略、嗯、都是地都是区域性的强权。
1: 好，所以中印都是俄罗斯的好朋友，但是彼此之间要做好朋友，终究还是过来。其实是两回
0: 事情。对。
1: <笑>所以他们有深层结构的问题，至今还没有真正解决。我觉得凸显出中印这一个关系不过，嗯，我们接下来我们先跳过来谈那个南非总统访问华府这个议题好了，因为台湾政策法的这个法案，我们已经谈很多了，啊、等一下我们再来谈。我们先来看南非总统啊，他访问这个华府，嗯，因为他凸显出美国希望拉拢非洲的一个努力啊。美国现在想要拉拢别的国家，都叫人家直接把人家叫到华府来。你<笑>说东南亚也是,是，然后这个中南美洲也是，对不、啊、对？南太平洋也是,、嗯、是。然后现在把这个这个南非总统叫到美国来。好，双方有达成共识吗？怎么看待
0: ？呃，美国还是很在意非洲地区，但是我们知道说，哈，在这个非洲经营上，其实中国大陆有非常长远的历史，而且早期那种特殊的这种很重要的这种关系。那他基础建设、能源的合作很多，但是美国当然是想说能够尽可能去发挥他影响力。其实布林肯在去年跟今年有两度非洲行，在今年七月份的非洲行里面、嗯，他已经去了南非，也去见到这位南非的总统和、啊、拉玛佛沙，啊、就是传递美国一些意见，尤其是美国一定会谈俄乌战争，嗯，哦、啊，就是说希望比较起来，哈，在这么多国家里面，我们看到亚洲的美国盟友表态，欧洲不用说，但在非洲地区，非常符合美国期待，义无反顾，很旗帜鲜明站出来说挺美国的立场，指责俄罗斯这样的数目是非常非常少。
1: 你不要讲说非洲很少，其实亚洲除了日本、韩国旗帜鲜明、旗帜鲜明之外，新加坡其实都是。相对有保留的，它是作为一个贸易中心，所以它非要有部分的表态，但它并不是全面性的表态。所以我觉得，除了欧洲
0: ，明显
1: 就明显的少很多
0: 。因为全世界大概快两百个国家，真正站在美国所主导的资源性联盟，可能数字是几十个。对，那所以这一次哈、啊，就是在美国邀请之下，南非总统拉马佛萨也到了华府，在九月十七号，当然是会晤了拜登。那如果从官方资料释放出来看的话，其实两个人谈了非常多的东西，包括非洲地区的这个区域安全、气候变迁、环保，美国一定会提。但是在俄乌战争里面，当然拜登还是会点到这个议题，可是他所得到的回应是非常有趣，就是这个软钉子,软钉子啊。拉马福莎重申南美立场，意思是说我们的政策还是不解盟哈、啊，而且特别提到说，就我很乐意南美跟美国发展很紧密的伙伴关系，这是毫无疑义的啊。但是哈、啊，美国不应该哈、啊、制裁或是威胁那些在俄乌战争里面哈，比、啊就是。比较不听美国立场的这些国家，非洲国家，
1: 这个话讲的有点
0: 直白耶，非常非常的直白，对,對因为,因為他就把
1: 说你不应该威胁或制裁，惩罚
0: 惩罚，对惩罚、嗯，因为对美国来说，因为美国是这个全球相权，通常这样的国家就是棒子跟胡萝卜，一定是两手并用，就希望你能够支持我们，否则我如何如何如何。嗯、但是很显然啊，因为南非也是金砖国家的重要的成员。嗯嗯他的表态啊，这位南非总统的这个拉马佛萨表态说，我不采取不结盟政策，嗯，不应该去制裁或者惩罚那些跟美国政策不一致的国家。他表态非常非常的清楚。你
1: 觉得非洲国家在这一次的俄乌战争当中呢，都不愿意表态，也不愿意加入欧美的制裁的行列？你觉得这背后的因素是什么
0: ？有一个原因就是说，哈，在冷战时期啊，其实当时美苏对抗，意识形态对立，尤其是势力范围，还有。国际间很多地方，包括亚洲、非洲，都有进行所谓的代理人的战争
1: 。所以，我们那时候看到非洲战祸平人，其实可能跟美苏的对峙的代理人战争是有关的
0: 。比如说，当时很重要议题，像是新南非的这个独立，嗯啊、南非。呃的一些立场，还有当时古巴哈、啊、在苏联的这个呃支持之下，哈奇在非洲也有驻军，有派军，其实就是一个左派右派，还有包括当地政府的很复杂关系，所以这可能也导致说哈、啊，在非洲国家到目前为止，多数国家是不希望啊这个历史的重现啊，不希望这个所谓的呃有所谓的这种这种。這種外在的这种干预，所以他会主张是不干预原则，而且多数的非洲国家在俄乌战争里面，大概就是说和平解决争端，嗯，战争应该早日去做结束，所以他并没有积极去配合美国，说我各式各样对你的制裁，嗯，所以美国的所谓自愿性联盟的团队里面，非洲国家的数目的确是比较低嗯，嗯，对
1: ，哇，所以这个必须要把那个冷战上个世纪的冷战史当中，然后你去点算。嗯非洲其实他们在这呃战祸平人里头有国与国的战争，但更多的其实是内战。是就跟刚刚这个李大李李大总李,李老师所说的，他们这里面有左派右派彼此之间对峙，对抢夺他们的政权，其实也是抢夺美苏的地盘。啊，哇，那一段期间其实非洲真的是很惨、啊、好，最后我们来谈一下台湾政策法。这个先过了是参议院的外交委员会。对，但是后续怎么观察
0: ？就是最近也有些讯息，虽然说进了参院外委会通过，然后送到参院去做审理，但是因为目前还没看众院还没出来，再加上协调出众参众两院一致的版本，再送给拜登白宫来做你要不要签署？但时间的确是比较紧迫
1: 。对啊，参议院到现在没有排大会、欸，没有排院
0: 会，然后又加上其中选举，所以目前剩下来的这个国会的开议的时间其实非常有限。然那明年初就要就,要就要结束嘛，嗯，所以现在有一种说法是说哈、啊，也有可能啊，会不会把部分的内容就把它放在每一年的这国防授权法里面，嗯，来做处理？所、嗯、以这样的一些呼声、嗯，在这次参院外委会审理之前就有人在传出来，嗯、但整体来看，参院外委会有稍微踩一些叉车、嗯，主要有三个地方，就是这个北约地位赋予台湾非北约主要盟国、嗯，还有我们驻美代表处的更名、嗯，还有包括美国在台协会处长任命。这些都被踩沙子、嗯，属
1: 象征政治象征，对味比较高象征意义的部分都踩沙子，但军购的部分大概全部维都维持了,维持维持了。好，时间的关系，我们要非常谢谢李大中李教授，也非常谢谢大家。